0: Herzlich willkommen zu Vorarlberg live am 23. August, das erste Mal hier nach dem Studioumbau aus unserem neuen Studio äh, mit mehr Bildern direkt aus Vorarlberg, mit Vorarlbergs modernster LED-Technik, um Ihnen etwas besser einordnen zu können, was gerade passiert oder um Ihnen einfach auch mal zu zeigen, wie schön es in Vorarlberg ist zum Beispiel hier Schloss Klopper in Hohenems oder eben auch ein Blick einfach quer übers Unterland. Wir wollen das nicht überstrapazieren, wollen aber heute definitiv aktuelle Themen besprechen. Alberg kommt so langsam aus der Sommerpause. Das gilt auch für unseren Landeshauptmann. Er hat Zeit, die steigenden Corona-Zahlen zu besprechen und die harte Position der ÖVP zum Umbruch in Afghanistan und der menschlichen Tragödie, die dort ausgelöst wird. Und ab heute, auch der 23. August, ein besonderer Tag für Vorarlbergs äh, Paradeautor Michael Köhlmeier. Er hat ein 960-seitiges Werk geschrieben, das... 230 Jahre europäische Kulturgeschichte aus der Perspektive einer Katze erlebbar macht, was es damit auf sich hat. Und wie er auf den Kater kam, das hören wir auch im Verlauf der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Schön, dass Sie dabei sind und ich würde Landeshauptmann Markus Wallner direkt bei uns begrüßen wollen. Einen schönen guten Abend, Herr Landeshauptmann. Vielen Dank für die Einladung als erster Gast im neuen Studio. Ja, Sie waren in Südtirol und der heimischen
1: Bergwelt im Sommer unterwegs. Urlaub gut absolviert? Ja, sehr angenehm. Nach jetzt schon eineinhalb Jahren Pandemiebekämpfung, mehr oder weniger, jedes Wochenende durchgearbeitet, war es schon mal gut, ein paar Tage auszuschnaufen.
0: Ich habe es vorher gerade angesprochen, die Bilder aus Afghanistan lassen derzeit niemanden kalt. Menschen, Familien, Männer, Frauen, Kinder, die sich dicht in diese Transportflugzeuge, meist des US-Militärs, drängen. Eine menschliche Tragödie, die sich da in um den Flughafen in Kabul, da kriegt man es mit, aber auch in anderen Teilen des Landes, äh, abspielt. Der Bundeskanzler Sebastian Kurz, auch aus dem Urlaub zurückgekommen, hat im Sommergespräch von Puls 4 gestern bekräftigt, unter seiner Kanzlerschaft werde es dezidiert keine Aufnahme von Menschen aus Afghanistan geben. Vertreten Sie ebenso klar diese Position?
1: Also für eine endgültige Beurteilung sehr schwierig, jetzt spontan zu sagen, was passiert jetzt ganz genau in Afghanistan. Die Bilder sprechen ein Stück weit eine eigene Sprache. Jedenfalls stellen wir fest, auch von Adelberg aus natürlich mit Blick nach Afghanistan, dass hier die westliche Welt offensichtlich im Wesentlichen versagt hat, insbesondere die USA. Der Abzug der Truppen hat da ganz fatale Auswirkungen. Man steht eigentlich irgendwie auch staunend da und denkt sich, wie kann eigentlich passieren, dass jetzt wieder wie damals in den in den 70er Jahren diese Taliban zu einer Machtübernahme in Afghanistan kommen, aus meiner Sicht sehr unübersichtlich, auch mit der Frage, was da wirklich auch, auch passiert mit dieser Machtübernahme, wie die Lage, auch die politische Lage in Afghanistan weitergeht. Und natürlich hängt damit zusammen dann auch die Frage, wie wird international mit dem Land umgegangen? Ich glaube, es ist auch dem Bundeskanzler, auch mir völlig klar, wir bewegen uns immer auf der Basis der Flüchtlingskonvention. Das ist klar. Wenn jemand in Österreich um Asyl ansucht, ist ein Verfahren durchzuführen. Andererseits wissen wir natürlich auch, und das ist nicht leicht, wenn man von hier nach Afghanistan schaut, wie die Lage sich dort auch zuspitzen kann. Wenn ich mich an die 70er Jahre zurückerinnere, hat das Ganze in einem fatalen, katastrophalen Bürgerkrieg geändert. Übrigens mit großen Fluchtbewegungen in die Nachbarländer, Pakistan, Iran und so weiter. Also da ist, da ist die, die Geschichte damals so ausgegangen. Heute lässt sich das eigentlich kaum sagen. Wenn wir jetzt mit dem Bund Kontakt haben, dann erreicht uns jetzt einmal im Moment die Nachricht, dass eigentlich verhältnismäßig wenig Fluchtbewegung nach Europa stattfindet, sondern in erster Linie in die Nachbarländer. Und wenn der Bundeskanzler darauf hinweist, dass man dort mithelfen sollte, zu stabilisieren, dann ist das aus der jetzigen Perspektive grundsätzlich richtig. Aber wenn ich mich an sein Gespräch gestern erinnere, dann war eben so klar, dass wir natürlich uns immer auf der Basis der Genfer Konvention zu bewegen haben. Und das wird natürlich auch eingehalten. Es denken viele auch ans Jahr 2015, auch ich. Wir haben damals in Vorarlberg großartige Beiträge geleistet, vor allem mit der Zivilgesellschaft gemeinsam, aber auch mit, mit den Gemeinden. Aber wir haben damals auch ähm, insgesamt etwa jetzt eine Zahl von 1.800 afghanischen Personen äh, in Vorarlberg erreicht. Wir haben immer noch 260 in der Mindestsicherung, äh, ein Drittel in der Grundversorgung sind, sind immer noch afghanischer Herkunft. Die Integration bleibt eine wichtige Aufgabe, aber auch eine Herausforderung. Für mich äh, gilt immer Integration vor Zuzug grundsätzlich. Und von daher glaube ich, auch mit Blick auf 2015, man sollte mit endgültigen Beurteilungen vorsichtig sein, auch abwarten, was wirklich passiert und dann zu Entscheidungen kommen. Aber ich halte es ebenso für richtig zu sagen, vorschnelle Entscheidungen der Aufnahme sind auch nicht angebracht. Der Wiener Bürgermeister hat sich dazu entschlossen zu sagen, kurzfristig könnte
0: Wien helfen. Man könnte, so die Bundesregierung das will, zusätzlich Menschen aus der Region aufnehmen. Das ist etwas, was Vorarlberg ausschließt.
1: Also in der derzeitigen Situation schon, weil wir ähm, schon, würde man sagen, die Kompetenzen dem Bereich natürlich auch einhalten. Die Frage, kommt jemand nach Österreich oder nicht, ist eine Bundesentscheidung prinzipiell. Sie ist international zu akkodieren. Ich glaube, da stellen sich eben mehrere Fragen in dem Zusammenhang. Wenn es zu einer Aufnahme in Österreich kommt, dann sind wir innerstaatlich auch verpflichtet, in der Grundversorgung unseren Beitrag zu leisten. Das haben wir in der Vergangenheit immer gemacht und würden es auch in Zukunft tun. Aber ich wäre extrem vorsichtig mit. der äh, mit Aussagen und Signalen, die bedeuten, wir stellen uns jetzt einfach hin und sagen, Afghanistan, herzlich willkommen in Vorarlberg, in dieser schwierigen Situation. Das hielt ich auch nicht für den richtigen Weg. Mir liegt schon sehr viel daran, dass wir uns hier vernünftig bewegen, aber auch im Auge behalten, dass wir einen einigermaßen kontrollierten Ablauf der Zukunft gewährleisten müssen. Was ich definitiv ablehne, sind diese unkontrollierten Vorgänge des Jahres 2015 und äh, da, da, da sage ich schon noch klar dazu, da unternehme ich auch persönlich alles, auch innerstaatlich, dass es zu unkontrollierten äh, Zuströmen, wie wir sie schon einmal genau. hatten, jedenfalls nicht mehr kommen kann. Schaut auch nicht so aus zur Zeit, aber ich bin kein Afghanistan-Experte. wie gesagt, die 70er Jahre sind auch anders aus. Migrationsexperten, auch solche
0: aus Vorarlberg, äh, sagen ja, der Unterschied zu 2015 sollte auf jeden Fall sein, dass die Kontrolle behalten wird. Und auch da gibt es ja mehrere Schattierungen als alle aufzunehmen oder unter der Kanzlerschaft gar niemanden aufzunehmen. Wieso betont die ÖVP mit ihrem Innenminister Nehammer so stark auch, dass äh, weiterhin abgeschoben wird nach Afghanistan, auch wenn selbst dem Innenminister selbst klar sein muss, dass es technisch gar nicht mehr geht?
1: Ich glaube, ein Stück weit hat es sich es erledigt, insofern dass Abschiebungen hat ja auch der Verfassungsgerichtshof festgehalten, ich meine zu Recht festgehalten eigentlich gar nicht gehen. Kein Mensch kann sich jetzt irgendeine Abschiebung nach Afghanistan eigentlich wirklich vorstellen. Es gibt gar keine Landemöglichkeit in Kabul. Also die Dinge sind so durcheinander geraten, dass man das jetzt, glaube ich, im Moment äh, einfach nicht so beurteilen kann. Möglicherweise in einer Anfangsphase anders gesehen, auch beim Innenminister, aber ich glaube, das hat sich äh, an sich erledigt. Abschiebungen sind derzeit nicht möglich. Was mich stört in dem Zusammenhang, ist, dass wir auch keine Lösung haben. Äh, das irritiert mich auch, auch die Bevölkerung, wenn es um Straffälligkeiten geht da bitte ich auch die Bundesregierung weiter darüber nachzudenken, da geht es jetzt nicht nur um die Frage, kann man nach Afghanistan abschieben oder nicht, aber dass wir gar keine Abschiebungen vornehmen können, in auch schwierigen Fällen der Straffälligkeit, das halte ich für problematisch, insbesondere auch deswegen, weil die Möglichkeiten der Bürgerhaft auch, auch, auch ausgehen werden, da sind auch die Grünen dagegen auf Bundesebene, das heißt, die Bevölkerung ruft schon zu Recht auch nach Lösungen. Am Wochenende ist ein, ein Fall in Wien aufgetaucht mit einem, Drogendealer afghanischer Herkunft zweifach verurteilt, konnte nicht abgeschoben werden. Der Verfassungsgerichtshof hat veranlasst, dass die Bürgerhaft aufgehoben werden muss. Dieser Herr kann heute Abend wieder weiter dealen. Also in Ordnung sind die Sachen so natürlich nicht. Und insofern beim Innenminister, da muss man nicht immer überall einer Meinung sein, aber diese Frage, wie geht man dort mit Straffälligkeit um, die können wir nicht unbeantwortet lassen und die ist natürlich nicht befriedigend gelöst im Moment, weil wenn die Antwort einfach heißt, es sind null Abschiebungen möglich, auch bei Strafwürdigkeit nicht, dann bin ich nicht einverstanden. Corona-Zahlen. Ein Blick darauf, wir alle wollten sie nie wieder sehen, aber die Kurve geht
0: nach oben. Die Inzidenz, die unser treuer Begleiter durch die ganze Pandemie war, die liegt jetzt in Vorarlberg seit dem Wochenende auch wieder bei über 107 war es zuletzt. Die Politik will ja die Inzidenzzahlen weniger betrachten und vermehrt auch auf die Intensivbelegung gehen. Auch da ist auf sehr niedrigem Niveau von drei belegten Betten in Vorarlberg heute einer dazugekommen. Aber die Deutschen haben angekündigt, ab 100 längfristigerer Inzidenz auch mit Grenzmaßnahmen wieder beginnen zu wollen, mit Einreisebeschränkungen äh, und so weiter, was für den Tourismus eine Hiobsbotschaft ist und wäre. Wie geht sich das aus, gleichzeitig eine höhere Inzidenz zu tolerieren, aber dann doch international kompatibel sein zu wollen?
1: Die Deutschen haben heute ja freilicherweise, ich würde mal sagen, angekündigt, ob es stimmt, werden wir dann noch sehen, dass sie sich jetzt nicht nur auf Inzidenzwerte stützen werden, sondern dass sie auch auf die Frage der Spitalsbelegung gehen. Damit würde man dorthin kommen, wo wir eigentlich seit dem Frühjahr schon sehen, weil wir haben schon im März bei der Modellregion Vorarlbergs auch erkannt, dass sozusagen Inzidenzwerte und Spitalsbelegung, Infektionszahlen und Spitalsbelegung aufgrund des Impffortschrittes massiv auseinandergehen. Das passt nicht mehr zusammen. Wir waren eines der ersten Regionen, die gesagt hat, da muss man andere Wege einschlagen, sozusagen als Modellregion. Wir sind als Bundesland den dritten Lockdown entgangen. Wir wollen auch den vierten Lockdown für manche Bundesländer entgehen, wenn es irgendwie geht, im Herbst alles daran zu setzen, eben keinen Lockdown zu produzieren, das ist glaube ich immer noch das Allerwichtigste, die Menschen nicht in die Arbeitslosigkeit zu schicken, die Wirtschaft zieht wieder an, es geht eigentlich nach oben, das heißt, man muss schon sehr viel unternehmen. Im Moment würde ich sagen, die Ausgangslage ist Angespannter wieder, aber sie ist wesentlich besser als im vergangenen Jahr, weil die Durchimpfungsrate angestiegen ist, noch nicht dort, wo sie sein sollte. Wir sind zwar so über 60 Prozent, es kommen die Genesenen dazu, aber wir sind noch nicht bei der Herde, Anführungszeichen, angekommen und deren Immunität. Das heißt, die Sache ist noch nicht überstanden. Aber was mich beruhigt, ist eine relativ geringe Belegung der Intensivbetten. Solange sich dort kein drastisches Ansteigen zeigt, würde ich jedenfalls dringend davor warnen, über Lockdown auch nur annähernd nachzudenken, sondern schauen, dass wir bei der Impfquote weiterhin aufkommen, was in der Tat nicht ganz einfach ist. Sozusagen. Sie hatten sich 280.000 geimpfte Vorarlberger vorgenommen. Davon sind wir ein
0: ganzes Stück entfernt und viel geht nicht mehr. Ein paar beim Impfbus dort, ein paar Hundert lassen sich dann noch spontan impfen, aber große Spannungen geht nicht mehr. Ähm, der italienische Gesundheitsminister hat heute angekündigt, wenn das nicht bald 80 Prozent sind, dann kommt die Impfpflicht. Ist das auch in Österreich nicht ohne dies der Weg?
1: Ich bin eigentlich nie für eine Impfpflicht äh, eingetreten, weil es am Ende schon eine sehr, sehr persönliche Entscheidung ist und auch einen Eingriff in den eigenen Körper bedeutet. Aber andererseits muss man schon sagen, äh, wir sollten versuchen, die Impfquote zu steigern und auch raufzubringen in erster Linie durch Angebote beim Impfen. Äh, wir sehen im Moment eigentlich, Große Fortschritte bei, den, bei der älteren Generation im Lande. Wir sehen große Lücken bei den Jungen und wir haben praktisch keine Impfmöglichkeit bei den unter Zwölfjährigen. Es ist ein bisschen besorgniserregend, dass die ersten Zahlen aus USA auftauchen, wo Kinder auch durch eine Mutation erreicht werden und zum Teil auch schwerer Kranken. Das sind aus meiner Sicht keine guten Nachrichten. Und eine gewisse Solidarität mit der Jugend, mit den Kindern wäre jetzt ebenso gefragt wie damals oder vor einigen Monaten noch die Hilfe für die Erwachsenen und für die ältere Generation. Also ich, ich appelliere auch an die, an die Erwachsenen, an die Pädagogen zum Beispiel, aber auch an andere, die mit Kindern viel zu tun haben, auch an die Eltern natürlich, sich mit, mit Rücksicht auf eine mögliche Ansteckungswelle bei den Kindern impfen zu lassen. Und auf, glaube ich glaube, mit dem Argument müssen wir auch stärker rauskommen und sagen, jetzt braucht es ein bisschen Solidarität mit der Jugend auch. Sie hat es umgekehrt uns auch bewiesen eine Zeit lang. Jetzt äh, braucht es das Ganze auch äh, in die andere Richtung. Ich bin auch immer dafür eingetreten, dass wenn Impfstoff genügend da ist, man kann sich derzeit den Impfstoff sogar aussuchen, man kann beim niedergelassenen Arzt um die Ecke impfen gehen, dass auch irgendwann mit den Tests das Ganze schwieriger werden wird, weil das geht auf Kosten der Allgemeinheit. Und da, da wird man irgendwann, das wäre eher meine Linie, auch sagen müssen, vermutlich eher im Spätherbst, wenn es in diese Richtung so weitergeht, das Testen wird nicht mehr gratis sein können. Schon auch, um auch zu sagen, es kann sich jetzt jeder impfen lassen. Die Eigenverantwortung muss wieder wachsen. Wir werden nicht jedem einen Test nach Hause liefern können, ewig Zeiten. Und das kann schon sein, dass das am Ende auch etwas kostet. Der Gesundheitsminister sagt ja 1G jetzt. Das ist das Stichwort. Das herumschwirrt seit ein paar Tagen.
0: Auch der Kanzler kann sich in gewissen Bereichen 1G vorstellen, was dann übersetzt heißt, nur mehr eine Impfung zählt. Auch nicht der genesenen Status, vor allem in der Nachtgastronomie. Ist das
1: auch ein Weg, den Sie befürworten? Also nicht im generellen, ich bin immer dafür eingetreten, dass wir bei der 3G Regel an sich bleiben, aber in Freiberg die Strategie dort festhalten. Der letzte Informationsstand ist, dass man in bestimmten Bereichen, das könnte auch ein Konsens werden, etwa der Nachgastronomie muss aber gut geprüft werden, meiner Meinung nach auch eine Eingeregel einführt. Ich halte es verfassungsrechtlich nicht ganz für unproblematisch, weil man sollte immer das gelindeste Mittel anwenden und nicht sofort zu einer Eingeregel übersteigen können. Ich will keine Forderung des Bundes, die dann wieder in die Luft gesprengt wird oder aufgelassen wird vom Verfassungsgerichtshof. Das heißt, die Begründung für eine Eingeregel ist eine sehr, sehr wichtige, und die muss verfassungsrechtlich natürlich halten. Ich glaube, dass in vielen Bereichen von Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und Freizeitmöglichkeit eher nicht so leicht funktioniert. Bei der Nachtgastronomie wird zumindest erläutert, dass dort viele Faktoren zusammentreffen. Man kann Masken schlecht tragen, man ist in Bewegung. Es sind viele eher junge Leute dort. Es kann der Abstand überhaupt nicht eingehalten werden in einer Disco Weise Klappt das alles irgendwie nicht, sodass dort die Anwendung einer Eingehregel auch rechtlich argumentierbar wäre. Wie gesagt, in einem sehr, sehr eingeschränkten Bereich und gut begründbar vorstellbar. Aber als generelle Regel, dass wir sozusagen einfach einführen, wer geimpft ist, der kommt irgendwo hinein auf ein Fußballmatch und der andere nicht. Es gibt so viele Bereiche, die dann tangiert werden. Die müsste man alle in der Reihe nach durchdiskutieren. Wo ist der Unterschied zwischen einer Diskothek und einem Zeltfest? Wo ist der Unterschied zur Kulturveranstaltung und zur Sportveranstaltung? Also ähm, nicht vorschnell entscheiden, sondern wirklich genau überprüfen, was läuft. An sich wäre eine 2G-Regel auch schon sinnvoll, nämlich genesen und geimpft. Das wird jetzt angewandt bei der, bei ähm, äh, der Nachgastronomie. Und es wird ein PCR-Test verlangt, also auch eine, eine höhere Eintrittsschwelle mit, einem, mit dem Goldstandard sozusagen. Äh, das funktioniert nicht immer so schlecht in der Nachgastronomie. Also das, das, das schnelle Umsteigen auf eine 1G-Regel äh, würde ich im Moment eher etwas zurückhaltend beurteilen. Das kann nur dann sein wenn wir eine Lage finden, die sich deutlich verschärft und wo eindeutig klar ist, dass wir in der Nachtgastronomie einen, eine Verschärfung einleiten. Sehen Sie das sehe ich im Moment eigentlich noch nicht. Bereiche in Vorarlberg, die mit der
0: Erfahrung, die jetzt auch im Sommer, der ja in virologischer Hinsicht immer die entspanntere Zeit jetzt war in den vergangenen Jahren, sehen Sie Bereiche, wo man nachschärfen muss? Wie würden Sie beispielsweise einen Tag nach Beendigung der Festspiele ein virologisches Fazit der Festspiele ziehen? Hat es dort Problembereiche gegeben, die darauf äh,
1: Rückschlüsse zulassen, dass sich da Regeln ändern äh, müssen? Die Festspiele waren aus meiner Sicht eigentlich ein ideales Beispiel dafür, wie sogar große Gruppen und große Menschenansammlungen mit einem guten Schutzkonzept gehandelt werden können, meines Wissens nach außer einem einzigen Fall der auch gut gehandelt wurde, ist uh, nichts aufgetaucht. Ja, im Regelfall ist man natürlich im Freien, man ist auf der Seebühne, aber schon relativ nah beieinander. Aber es wurde eine gute Registrierung durchgeführt, es gab ein vernünftiges Schutzkonzept. Uh, man kann von der Stelle aus eigentlich für das Handling nur gratulieren. Ich habe mir immer gedacht, das kann schwierig werden bei den Festspielen bin aber dafür eingetreten, dass wir es versuchen und es ist eigentlich auch gut gegangen. Wenn ich es mir im Moment anschaue, dann ist es eigentlich sind's nicht diese großen Veranstaltungen zurzeit, es waren auch nicht die Festspiele, es sind äh, zu einem beachtlichen Teil Reiserückkehrer, weil irgendwo im Ausland halt eine Ansteckung schneller passiert, wie es offenbar im Inland passiert. Es sind die Jungen, die sich natürlich eher anstecken, weil ungeimpfter sind. Große Gruppe von Nicht-Geimpften äh, und es sagen uns natürlich die Experten, es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten. Entweder es wird geimpft oder man wird einfach irgendwann krank werden und Virus, der Virus wird einen erreichen. Und die Meinung teile ich eigentlich. Wir werden in ein Stadium kommen, wo es da heißt, impfen oder erkranken. Und ich hoffe nicht schwer erkranken, aber ich glaube, man kommt dem Virus am Ende auch nicht aus. Und da, da hilft eigentlich nur eines, nämlich konsequent impfen. Sie haben vorher
0: gesagt, das ist ja auch so, also nicht wörtlich haben Sie das gesagt, aber ich würde es so nennen, für viele Familien beginnt jetzt das Roulette-Spiel im Herbst erneut, weil die Kinder unter zwölf Jahren keine Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Die Kinderimpfung, das war auch eine Geschichte in den Vorarlberger Nachrichten, auf die wir sehr viel Rückmeldung am Wochenende bekommen haben. Die Impfung für sechs bis zwölfjährige wird ja auch erst für kommendes Jahr erwartet. Ist das auch ein Stand, mit dem Sie rechnen, dass die Schule auch dieses praktisch ganze erste Halbjahr auch ohne Impfung in der Grundschule, in der Volksschule auskommen muss? Also
1: wenn sich das nicht grundsätzlich ändert von der Expertenseite, dann haben wir damit zu tun, dass wir eine große Gruppe von Kindern haben, ein Teil auch Jugendliche darunter, aber jetzt einmal Kinder unter zwölf, die einfach nicht geimpft werden können. Der Schulstart muss man sich so vorstellen, dass intensiv getestet wird. Es ist jetzt schon klar, dass die ersten zwei Schulwochen mindestens drei Tests in einer Woche gemacht werden müssen für die Kinder. Und das bedeutet, dort muss ein PCR-Test dabei sein, also der höchste Standard und zwei Antigen-Tests. Nach diesen zwei Wochen wird es eine Beurteilung geben. Und dann gibt es vielleicht bestimmte Hotspots, die herausstechen, wo weiter getestet werden muss. Auch Kinder werden weiter getestet werden müssen. Ich glaube, es wäre uns allen geholfen. Natürlich muss man da sorgfältig sein und auch die Forschungsergebnisse müssen da sein. Aber es wäre uns schon allen geholfen, gäbe es auch für die Kinder endlich einmal einen möglichen Impfstoff, würden wir den einsetzen können. Nach 112 hätten wir auch die Frage der Herde und deren Immunität wesentlich schneller erreicht. Und diese Gruppe fehlt uns natürlich jetzt völlig. Und das sind ja auch ein paar Tausend dazu plus auch noch Jugendliche, die wir nicht erreichen konnten. Also man muss jetzt im Herbst schon einen Schwerpunkt darauf legen, dort zu testen. Das wird nicht anders gehen. Auch die Pädagogen werden verstärkt testen müssen, auch verpflichtend meiner Meinung nach. Bleiben wir kurz bei den Pädagogen. Aber die Kinder, dort gibt es den Impfstoff nicht. Und wie gesagt, ich gehöre zu den wenigen, die etwas klarer gesagt haben, mich beunruhigen diese Nachrichten aus den USA schon. Ich ja. schaue mir das genau an, weil das Schlimmste, was uns eigentlich passieren könnte, wäre jetzt im Nachgang dieser Pandemie, wo wir glauben, alles ist schon irgendwie in Ordnung, und es passiert eh nichts auf der Intensivstation und wir haben es geschafft, dass wir irgendwie eine Mutation bekommen, die uns äh, vor allem auch die Kinder erkranken lässt. Und das ist etwas, was wir unter allen Umständen noch vermeiden sollten.
0: Ihr Experte Armin Fiedler hat in aller Klarheit gesagt, auch klarer als manche andere, wer sich nicht impfen lässt, hat den Beruf des Pädagogen verfehlt, wurde dafür hart kritisiert. War eine sehr
1: kantige Aussage. Aber, naja, ja.
0: aber die Frage ist, wieso auch die Gewerkschaft, auch während ihres Urlaubs, so massiv gegen eine Impfpflicht aufgetreten ist, viel massiver als in anderen Bundesländern. Uns erreichen auch Hinweise von Direktoren, die also mit dem Impfen so überhaupt nicht überzeugt sind, durchaus auch in Schulen, die vom Land verantwortet werden. Haben wir Probleme mit den Pädagogen?
1: Ich glaube, es ist auch etwas unterschiedlich. Bei den Schulpädagogen habe ich den Eindruck, die Impfquote ist wesentlich stärker wieder angestiegen. Bei den Kindergartenpädagogen spüren wir Widerstand in der Frage auch. Ich glaube, da gibt es eher mehr Leute noch, die sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen, woher das immer noch kommt. Ich versuche eigentlich eher positiv zu wirken und zu sagen, es geht jetzt nicht darum, jemanden, glaube ich, gesetzlich zu verpflichten von heute auf morgen. Das kann immer nur Ultima Ratio sein, wenn nichts funktioniert. Aber bei den Kindern geht es um Solidarität. Ich meine, die können nichts dafür. Wir können unter zwölfjährige Kinder nicht impfen. Und wieso wir die einem höheren Risiko aussetzen sollen, ist eigentlich nicht ganz verständlich. Und eine Pädagogin, eine Pädagoge, der jeden Tag mit Kindern unter zwölf zu tun hat, der sollte sich eigentlich automatisch impfen lassen. Das wäre etwas, was man verlangen kann. Und wo man auch sagen müsste, aus Solidarität und zum Schutz der Gesundheit der Kleinsten wäre das auch notwendig. Zum Abschluss noch
0: eine Frage und Einordnung Ihrerseits zum Koalitionsklima. Sie saßen ja hier bei uns im Studio als Bundeskanzler Sebastian Kurz seinen Steinzeitsager vom Stapel ließ. Den ganzen Sommer wurde darüber diskutiert und auch hier in Vorarlberg ist natürlich die Diskussion um die S18 und viele Alternativvarianten aufgeblüht, vor allem auch natürlich durch ihren Koalitionspartner, die Grünen, die durchaus die Chance sehen, diese Straße zu verhindern, wenn ich das so frei sagen darf. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu den Vorarlberger Grünen momentan bezeichnen?
1: Na naja, wir sind ja an sich in einer vernünftigen Partnerschaft und einiges gewohnt und waren bisher in der Lage, auch schwierige Phasen, wenn sie aufgetreten sind, gut zu bewältigen. Ich bin immer noch der Meinung, es tut dem Land gut, wenn diese beiden Kräfte zusammenarbeiten. Das sollten wir auch nicht verlassen, aber man darf es eben auch nicht überstrapazieren und ein Regierungsabkommen, das man schließt, ist eine Grundlage. Da wird vielleicht nicht immer jeder Beistrich eingehalten, aber... In den wirklich essentiellen Fragen einer politischen Einigung zwischen zwei Parteien muss man wissen, was man tut. Und da habe ich im Moment den Eindruck, das weiß man nicht ganz immer, weil wir gerade in der S18-Fragestellung uns besonders intensiv unterhalten haben. Und wir hatten damals einen für beide Seiten guten Kompromiss gefunden, der eigentlich auch in die jetzige Diskussion passen würde, weil wir damals gesagt haben, wenn die Asfinac als Plan eines Organs sozusagen als Gesellschaft, zur Entscheidung kommt, eine Trasse zuzulassen oder zulassen zu können, die sie für genehmigungsfähig hält, dann werden wir uns als Koalition dafür entscheiden können, diese Trassenentscheidung erstens zu akzeptieren und zweitens in ein UVP-Verfahren zu schicken. Das heißt, auch eine neue Trasse, jetzt die berühmte CP-Variante, uns wäre damals ja die Z-Variante eigentlich lieber gewesen, aber jetzt ist es eben so. Auch diese muss natürlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung standhalten und die wird doch bis zu den Höchstgerechten, nehme ich einmal an, auch dauern und bekämpft werden. Das heißt, das ist ja keine leichte Sache. Und man könnte ja auch sagen, wir können uns darauf einigen, dass wir die letzte Entscheidung im UVB-Verfahren eben auch abwarten. Wenn dies dort scheitert, kommt die Alternativdebatte sowieso. Nur wenn es durchkommt, muss es natürlich auch klar sein, dass es auch gebaut werden kann. Und ihr habt den Eindruck, dass der Weg jetzt verlassen wird. Und da sind schon viele auch in der Bevölkerung schwerstens irritiert, weil, äh, noch zwei Sätze dazu, ich meine, wir haben ein sehr langes, konsensorientiertes Planungsverfahren durchgeführt, äußerst basisdemokratisch unter Beteiligung der Gemeinden im Rheintal. Es, ist, es sind 20 Straßenkorridore geprüft worden äh, und am Ende wurde unterschrieben, ein Abschlussdokument mobil im Rheintal, auch die Dinge, die jetzt diskutiert wurden, sind mehrfach geprüft worden, jetzt der Bevölkerung zu sagen, sozusagen vom, vom Schreibtisch in Wien aus und mit grüner Schützenhilfe im Land. wir prüfen einfach alles neu und gehen zurück an den Staat, ist schon ein harter Schlag ins Gesicht derer, die dringend eine Entlastung brauchen. Jetzt kann man sagen, das wird lange gehen. Ja, das wird schon sein, wird bei Resi auch so sein. Aber es ist trotzdem eine Generationenfrage, ob diese beiden Autobahnen nicht miteinander verbunden werden müssen. Und an sich ist das entschieden worden und im Koalitionsübereinkommen zumindest so weit festgehalten worden, dass die Grünen keine großen Fans der S18 sein müssen, aber sie zulassen, dass in einem Verfahren eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht wird. Und dort werden Klimaschutzfragen ja auch mit berücksichtigt werden müssen. Also Aber wenn Sie schon schon das diesen Koalitions Konsens zu verlassen ist schon etwas, etwas Neues in dieser Koalition und das wird natürlich zu internen Gesprächen führen. Das heißt den Konsens zu verlassen, wenn Sie das
0: Koalitionsabkommen zitieren, das Sie auch von allen Abgeordneten haben unterschreiben lassen. Sie sehen die Grünen momentan außerhalb dieses Koalitionsabkommens?
1: Ja, im Moment schon. Also äh, die Haltung, die jetzt eingenommen wird, die hat mit dem, was wir miteinander vereinbart haben, praktisch nichts zu tun. Jetzt wird so getan, als hätten keine Prüfungen in der Vergangenheit stattgefunden. Und es wird so getan, als könnten wir bei der Stunde Null beginnen. Das ist eine sichere Methode der Verhinderung und keine Methode, eine Lösung herbeizuführen. Jetzt bin ich der Letzte, der nicht für Klimaschutzfragen offen ist. Wir brauchen auch da keine. Allzu großen Zurufe aus Wien. Wir tun viel in dem Bereich und werden weiter viel tun. Wir bauen die Wasserkraft engagiert aus. Wir sind die ersten in Österreich, was der Elektroanteil bei den Fahrzeugen angeht. Wir haben den höchsten Radverkehrsanteil aus ganz Österreich. Der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr ist am höchsten in ganz Österreich. Man muss uns jetzt nicht erklären, dass wir im Klimaschutz was tun müssen. Mehr müssen wir miteinander tun. Das dürfte uns allen klar sein. Aber dem gegenüberzustellen, sozusagen eine seit Jahren geforderte Entlastungsvariante für tausende Leute im unteren Rheintal nicht machen zu wollen, ist aus meiner Sicht eine, wäre eine Fehlentscheidung und ist außerhalb des Koalitionsabkommens.
0: Dann als Hauptmann, Markus Wallner, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ein heißer politischer Herbst, der sich da ankündigt. Dankeschön. Der Autor Michael Köhlmeier hat ein neues Werk abgeliefert und manch einer und manch eine wird sich das gegebenenfalls auch schon vor dem Sommer gewünscht haben, denn es sind 960 Seiten eng bedruckt. Äh, mehrere Begebenheiten, eigentlich ja sieben unterschiedliche Begebenheiten, die sich aneinanderreihen und das Ganze aus einer ungewöhnlichen Perspektive, die Sie so noch nicht gesehen und gelesen haben, nämlich aus der Perspektive einer Katze. Genauer gesagt des Katers Matou, er ist Zeitzeuge bei unterschiedlichen Begebenheiten aus den vergangenen 230 Jahren Kulturgeschichte und wir werden gleich in dieses Werk eintauchen, ich möchte aber Michael Köhlmeier zu mir ins Studio bitten und die Chance natürlich nicht ungenutzt lassen, Manche von Ihnen werden sich erinnern, er hat Anfang des Jahres an Bundeskanzler Sebastian Kurz mehrere Verse per Presseaussendung veröffentlicht. Alles in allem eine sehr kritische Haltung zur damals sehr stark diskutierten Haltung der ÖVP äh, zu den Flüchtlingen auf den griechischen Inseln. Jetzt eine ähnliche Situation, Michael Köhlmeier, in der wir über Flüchtende aus Kabul berichten und wieder einer sehr klaren ÖVP-Situation. Die Reaktion vom Bundeskanzler Sebastian Kurz haben wir auch gestern wieder gehört. Unter seiner Kanzlerschaft wird es nicht mehr äh, Menschen aus Afghanistan in Österreich geben. Wie denken Sie über die ganze Debatte,
2: die da über uns hereingebrochen ist? Ja, fragen wir uns, warum er das sagt. Und ich glaube, er sagt es darum, halt, weil er halt die Wähler der FPÖ, die er gewonnen hat, nicht verlieren will. Aus ganz einfachem Grund. Wenn es übermorgen plötzlich in der Bevölkerung eine Mehrheit dafür gäbe, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen, dann würde es tun.
0: Die ÖVP legitimiert sich sicherlich durch Meinungsumfragen, die ja. eine sehr starke Beeinflussung bieten. 60 Prozent der Menschen sagen laut diesen Umfragen, dass sie eben nicht mehr Menschen aus Afghanistan hier möchten. Muss man trotzdem helfen? Also ich die
2: das ist ja merkwürdig, die Frage überhaupt, wir sind ja verpflichtet dazu, Flüchtlinge aufzunehmen und ich meine in jedem tagtäglichen Gespräch, wenn ich sage, hilf jemand, wenn er in Not ist mhm. und es würde jemand so antworten wie der Bundeskanzler, dann würde man ihn als Unmensch bezeichnen, aber ähm, das, das hängt, ich meine, eine Politik zu machen, die ausschließlich auf Umfragen beruht, das ist keine Politik die man macht, Politik ist gestalten, auch nach eigenen Ideen und nach eigener Weltanschauung. Und wenn der, äh, bei dem Gespräch, das Sie vorhin zitiert haben, der Bundeskanzler kurz bei Puls 4 gesagt hat, auf die Frage, wie er sich politisch einordnen würde, gesagt hat, er ist christlich und liberal. Ähm es ist zumindest nicht christlich, so sich so zu verhalten bei Flüchtlingsfragen. Christentum ist eine schwierige Sache offensichtlich. Ich kann es nicht so gut darüber diskutieren. Es ist wahrscheinlich schwer, christlich zu sein. Und es ist leicht, sich christlich zu nennen. Und es ist auch schwer, liberal zu sein. Und es ist leicht, sich liberal zu nennen. Also ich bin kein Politiker. Ich bin froh, dass ich keiner bin. Aber auch wenn Landeshauptmann... Wallner vorhin, also wieder vom Jahr 2015 gesprochen hat. Man muss sich aber fragen, ob das nicht ein, ein Mythos ist, den man da aufbaut, ein Negativmythos. Ich brauche heute nur zu sagen, 2015 darf nie wieder kommen. Und ganz egal, ob jemand je mit, mit, mit 2015 in Kontakt gekommen jeder schreit auf und sagt, na, um Gottes Willen, nein. Ich bin, ich bin zum Beispiel 2015. Vielleicht gehöre ich zu den ganz wenig Privilegierten, die darunter nicht gelitten haben. Und die Mehrheit der Vorarlberger Bevölkerung hat unter 2015 extrem gelitten. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube es nicht. Da wird natürlich bewusst, ganz bewusst und gezielt ein Mythos aufgebaut, der alle erschrecken soll. Und für mich ist das, was, ich, was mir nicht gefällt, ist dran, dass man Politik mit Angst macht mit Schrecken und Angst macht und das hat auch die immer wieder die Wiederholung wir müssen da wir müssen da vernünftig vorgehen oder oder wir müssen ähm, also rational vorgehen stimmt denn in Wirklichkeit nicht. Ähm, man kann auch ganz ehrlich sein, ich verstehe das ja auch. Man kann sagen, ich habe eine Umfrage gemacht, die Mehrheit will keine Afghanen da. Warum nicht? Weil Afghanen offensichtlich <küm> Mädchen vergewaltigen. Wir haben diesen Fall gehabt. Ich könnte ja auch dann sagen: Du mir doch alle Leute aus der, aus der, der Stadt, aus dem der Herr Fritzel gekommen ist, in Zukunft schneiden, weil dort gibt es einen, der seine Familie in den Keller eingesperrt hat. Das hat mit Rationalität nichts zu tun. Das ist Angstmache und das lehne ich politisch ab. Viele
0: lokale Politiker und solche, die die gute alte ÖVP in schwarzer Hinsicht noch für sich als höchstes und eben dieses christlich-soziale als Unterscheidungsmerkmal zur gestreamlinten türkisen ÖVP sehen, haben genau diesen Bruch, diese Unterscheidung zwischen Türkis, zwischen Schwarz für sich selbst genommen, wahrscheinlich auch um einen gewissen Seelenfrieden herzustellen und diese äh, rechten Positionen nicht vertreten äh, zu müssen. Sind
2: solche Unterscheidungen zwischen Schwarz und Türkis für Sie in der Beobachtung glaubwürdig? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Landeshauptmann äh Wallner, als wir uns bald nach dem ersten Mal getroffen haben, irgendwo kurz nachdem Herr Kurz äh, Bundeskanzler geworden ist, mir versichert hat, dass er ganz sicher kein Türkiser noch sei, sondern immer noch ein Schwarzer. Ich glaube, die wirklich Schwarzen, die, die soll, die sich so noch bezeichnen, das sind diejenigen, die politisch nichts mehr zu sagen haben in der ÖVP. Aber bitte fragen Sie mich nicht über, über, über Politik und ÖVP, weil davon verstehe ich zu wenig. Und <lacht> ich würde sagen, ich habe mich zu oft eingemischt. Und ähm, wie meine Position ist, weiß man und äh, ich möchte nicht immer das Gleiche sagen müssen. Wir
0: sagen was Neues und wir sprechen über äh, das Werk Matou, ein 960 Seiten starker Roman, der den Blickwinkel, äh, der Erzähler, der den Blickwinkel einer Katze, einer Skaters einnimmt, um europäische Kulturgeschichte äh, zu vermitteln, beziehungsweise die Beobachtung äh, derselben. Wie begann das Vorhaben genau diese diesen Blickwinkel einzunehmen und dieses Projekt in Angriff
2: zu nehmen. Das ist ja manchmal sehr plötzlich so irgendetwas. Also äh, manche Romane kündigen sich so lang an, dass man gar nicht genau weiß, wann ist die erste Idee gekommen. Und bei manchem, wie bei Matou, weiß ich's. Und ich es. <lacht> und ich hatte einen zeitgenössischen Stahlstich gesehen aus der französischen Revolution. Also das übliche Bild, man sieht die hoch aufgerichtete Guillotine und unter dem Blutgerüst sind lauter Hunde und Katzen. Und dann habe ich mich da erkundigt und habe fest abgeübt, mich also rausgekriegt. Die haben das Blut geleckt. Und ähm, auch wenn man mich jetzt schelten mag, das ist so tragisch, aber gleichzeitig auch komisch. Das hat was komisches. Woody Allen hat, glaube ich, mal gesagt, was ist äh, Komödie? Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und wenn wir die äh, die Guillotine so weit in der Vergangenheit haben und wir sehen Katzen und Hunde, die sich da ein, ein Fressfest veranstalten, indem sie das Blut der Menschen lecken, die geköpft worden sind, da habe ich mir dann auf einmal gedacht, die leben in einer vollkommen für uns unzugänglichen Parallelwelt. Bei uns passieren unglaubliche Umbrüche, während die ganz normal ihr Leben und die Umbrüche, die bei den Katzen passieren, sind für uns nicht zugänglich. Und ich habe mir gedacht, eine optimale, vom Schreiben her gesehen, optimale Distanz wäre, mal zu versuchen, unsere letzten 230 Jahre aus dem Blickwinkel einer Katze zu sehen, die ja bekanntlich jedenfalls in unseren Breiten sieben Leben hat. Und das ist innerhalb weniger Augenblicke, diese, diese Idee entstanden, aber eine Idee ist noch nicht die Durchführung, oder? Das, die, die lange Strecke ist dann die Durchführung, aber sie ist mir nicht lang geworden, weil das, das Schreiben mir so viel Freude bereitet.
0: Die Gliederung ist auch relativ einfach zu vollziehen, denn es die sieben Leben einer Katze, die werden ausgenutzt. Matu stirbt jeweils und das Jenseits wird nicht Jenseits genannt, sondern das Weggemachte. Warum?
2: Es ist alles weggemacht, was, was nicht gut ist. Wenn ihm diesseits der Schwanz abgeschnitten worden ist oder wie im ersten Teil der Kopf sogar, ist er im Weggemachten wieder dran. Alles, was juckt und zuckt und, und beißt, ist weggemacht. Das ist auch so, äh, so, so ein Begriff entsteht ganz spontan. Und dann soll es auch so sein. Nicht? Also der Dormant ist zum Beispiel ein munkelbrauner Kater. Dieses Wort gibt es nirgends außer in Vorarlberg und bei uns aber munkelebru. Munke munke weiß jeder, was gemeint ist. Munkelbraun, ich habe gedacht, der, der Lektor wird sagen, du was ist das? Aber er hat sich gedacht, na, vielleicht ist es ein alter Ausdruck, jedenfalls ist es ohne jeden Anstand durchgegangen.
0: Der Berliner Hansa Verlag hat das ohne Anstände. Absolut. Sehr ja. gut. Sie waren auch auf der Insel Hydra ja mal mit Ihrer äh, Frau Monika Helfer im Urlaub und Matou errichtet just dort eine
2: Katzendiktatur. Äh, Was ist im Urlaub passiert? <lacht> Zunächst das Erste, was wir bei uns im Hotel, den, wir waren mit den Kindern dort, was uns gesagt worden ist, ist, bitte füttert keine Katzen. Okay. Da wussten wir noch gar nichts, dass, dass Hydra eine Katzeninsel ist. Ich weiß nicht, die einen sagen, es gibt zehnmal mehr Katzen als Menschen, die anderen sagen, es sind noch mehr, andere sagen, es sind weniger natürlich, unsere Kinder waren klein und wir sitzen in einem Straßenrestaurant äh, und essen. Es sind schon so Katzen herum gewesen, Einzelne. Und natürlich unsere Kinder sagen, komm, komm her und so und, und wirft ihnen etwas zu. Und binnen kurzer Zeit waren 200 Katzen um uns herum. Und der Kellner hat uns gebeten, dass wir gehen sollen, auf Kosten des Hauses, aber wir sollen gehen. Also von dort weg sind wir dann vorsichtiger geworden. Es sind wirklich überall auf Hydra Katzen und die Idee war, dass er dann, nachdem er zwei Leben bei Menschen verbracht hat, mal ein Leben nur unter Katzen verbringen will.
0: Hunderte von Büchern man zu, der ja auch nach der Erzählung mit seinen Krallen äh, schreiben kann und äh, eben auch äh, ja, sprechen, lesen gelernt hat. Äh, hunderte Bücherliste da auf? Ist das äh, auch äh,
2: die Lesewand von Michael Köhlmeier? Ja, wir, wir haben sehr, sehr viele Bücher. Mich hat es immer getröstet, wenn, wenn Bücher dastehen. Und natürlich haben wir viel mehr Bücher, als wir je lesen könnten in unserem Leben. Und es ist gar nicht so unberechtigt, wenn jemand sagt, es ist unsinnig, so viele Bücher zu haben. Aber es ist sehr, sehr viel unsinnig im Leben. Und äh, wenn meine einzige Sünde darin besteht, viel Bücher gesammelt zu haben, damit kann ich auch sterben, sagen wir so. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir es mal umgekehrt sehen, wenn, oder nehmen wir es wie der Kater, der betritt dadurch, dass er reden kann, eine vollkommen fremde Welt, die des, des Menschen. Was würden sie, wenn sie ihnen umgekehrt gingen, sie würden die, die, die Welt eines Tieres betreten? Da würde doch alles, was sie erfahren, für sie von ungeheurer Wichtigkeit sein. Und wenn der Kater feststellt, dass ein Großteil unseres Wissens das wir haben, vermittelt wird über Bücher, dann wird er natürlich alles dran setzen, lesen und schreiben zu lernen und wird natürlich lesen wie ein Verrückter und das tut er. Die Situationen, Sie hatten ja dann sieben sozusagen
0: oder sechs und, eine über, äh, und einen Überbau zur Auswahl, das von E.T. Hoffmann bis Andy Warhol relativ eine breite Spann, äh, eine dabei. Wie, wie haben Sie die Situation ausgewählt?
2: Also bei Andy Warhol, um gleich den letzten zu nennen, dass er in seinem siebten Le äh, sechsten Leben ist, er bei Andy Warhol. Ähm, ich habe äh, gelesen, natürlich, ähm, Andy Warhol hatte 18 Katzen, alle hat er Sem genannt, bis auf eine. Und alle 18 Katzen hat er dann irgendwann weggegeben, als er zwei Hunde bekommen hat und die eine hat er behalten. Und natürlich fragt man sich, wer ist die eine? Und für mich war die Antwort klar, wer die eine ist, nämlich mein Matou. Ähm, bei E.T.A. Hoffmann, Nachdem er, das ist das zweite Leben, nachdem er gelernt hat zu sprechen, hat er natürlich die Sehnsucht gehabt, das dringende Bedürfnis auch lesen und schreiben zu können. Und er hat sich gedacht, also gut lernen, lesen und schreiben kann man bei einem Schriftsteller, weil die tun ja nichts anderes. Zweitens sind die Schriftsteller alle ein bisschen Meschucke. Und die werden nicht gleich verrückt, wenn ein Kater spricht. Und deshalb hat er sich den E.T. Hoffmann ausgesucht, der ja etliche Bücher geschrieben hat. Also auch, den, 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 den Kater Murr, wo auch eine Katze erzählt und Meister Floh. Also Bücher geschrieben hat, in denen Tiere sprechen. Da hat er sich gedacht, da bin ich gut aufgehoben.
0: Matou heißt der französische Kater. Der nicht kastrierte Kater. Der nicht kastrierte Kater. Wie viele Katzen hatte Michael Köhlmeier zu Hause?
2: Wir haben eigentlich zwei, das heißt, das ist eine Tragödie eigentlich, ein Drama war das. Wir hatten einen Kater, einen ganz scheuen Lieben und dann ist uns eine Kätzin zugelaufen, die gar nicht scheu ist und auch nicht lieb. Und die hat unseren Kater vertrieben. Jetzt ist er aber immer noch da, traut sich aber nicht ins Haus, umkreist unser Haus, ist bei Nachbarn. Was nicht schlimm ist, weil bei uns gibt es viele Katzen, von denen ich gar nicht weiß, wem sie gehören. Das ist halt so am Land, die kommen und gehen. Und auch unsere Katze kann, wir haben eine Luke, eine Luke im Keller, die kann kommen und gehen, wenn sie, wenn sie will. Und wir verzerrteln sie auch nicht, also die ist da, wenn sie schmusen will, dann, dann tun wir so ein bisschen, wir geben ihn zu fressen, die ist halt immer irgendwie da. Ich fand es schön, als ich an Matou geschrieben habe, besonders in den, im Sommer, wenn ich auf der Terrasse gesessen bin, hat sie sich hinter meinen Laptop gelegt und manchmal hat sie dann mit dem Körper dagegen gedrückt, so dass mein Laptop, da muss ich dagegen drücken, um mir zu sagen, du, ich habe noch zu tun.
0: Also der Wille der Katzen, der da mitspielt, bedankt mich sehr. Man könnte ihnen stundenlang zuhören. Wer sie stundenlang lesen will, dem ist der Neuroman Matou zu empfehlen, ab heute in einer Buchhandlung des Vertrauens. Vielen Dank, dass Sie diesen Glanz in unsere bescheidene Hütte hier gebracht haben. Danke für die Einladung. Dankeschön. Und morgen geht es mit Vorarlberg live weiter. Wir werden dann ein Interview mit Finanzminister Gernot Blümel bringen und so manchen anderen Gast jetzt begrüßen. Schön, wenn Sie wieder dabei sind. Ihnen einen guten Abend.
2: Musik